0: contar-lhe uma história a história de um guia se quiser use esta história como reflexão ou meditação se assim for sente-se numa posição confortável coloque as mãos sobre os joelhos e certifique que as costas estão direitas se precisar sente-se numa cadeira ou encosta as costas numa parede sinta a sua respiração o ar a é entrar e a sair, tocando nas narinas. Mantenha a inspiração igual à expiração. Pode contar mentalmente 4 tempos a inspirar, 4 tempos a expirar. E siga um ritmo regular. Vamos então começar. Hoje é um dia especial. É especial porque é um dia de evento, um desafio reuniu se com os amigos E ao pé de uma montanha Estão todos conversando Rindo Contando as suas peripécias Esperando chegar a hora desse desafio E você adora desafios Este desafio consiste em subir uma montanha E sem parar Terá de chegar ao topo o mais rapidamente possível O prémio não é divulgado Mas sabe que costuma ser generoso até porque na última vez que superou um desafio ganhou mil euros. Mas não é o prémio que o entusiasma. Também o faria não havendo prémio. O que o motiva é mesmo chegar em primeiro. Está preparado e motivado. Só falta conhecer as regras. São três. Primeira: subir o mais rapidamente possível. Segunda: o percurso terá de ser feito vendado. A terceira, terá consigo um guia, alguém que será os seus olhos. No final poderá tirar a venda, mas só e apenas quando chegar ao fim. Ao início ainda vacilou pelo facto de subir uma montanha com olhos vendados, mas logo de seguida relaxou, pois afinal de contas tem um guia. Depois de vendados os olhos, dá-se início ao desafio e à subida da montanha que deve ter pelo menos uns 2.000 metros. Começa a subir, com o guia ao seu lado. Não o consegue ver, mas vão falando e começam a fantasiar como irão festejar depois de chegarem lá acima. O terreno é rochoso, mas o guia vai avisando sempre que encontra um buraco aqui e ali. Passam cerca de 10 minutos e com o calor que se faz sentir, precisa de beber mais água e de ter um rápido descanso. Mas o guia adverte que não estão sozinhos, que existem outros concorrentes e é preciso continuar se não perdem a distância. Iniciaram num ritmo bem rápido e apesar da sede concorda com o guia e continuam. Ao fim de 500 metros, já começa a sentir a dificuldade. A subida fica mais íngreme e mais parece que agora está a subir escadas. Está a ficar difícil e começa também a sentir a sua respiração. Uma respiração mais ofegante de ar que entra e sai a um ritmo acelerado. Talvez tenha que começar a inspirar pela boca. Começa a ficar mesmo difícil. De repente, como quem sobe as escadas, dá um passo em falso e tropeça, caindo e quase torcendo o pé. Grita bem alto para o guia. Então, não me avisaste? E do outro lado nada. Nem sequer um pedido de desculpas. Continua a subir. Sabe que todos os abrandamentos deixam-no mais longe do primeiro lugar. Tente recuperar. E agora, com a ajuda das mãos, mais parece uma escalada. Ouve os passos do guia, pois, com o cansaço, já não falam. Surpreendentemente, ele vai à frente e por cima de si, e isso deixa-o furioso. Então, não era suposto ajudar-me? Afinal, estou vendado. Idiota. E, à medida que vão subindo, algo inesperado acontece. A subida do guia é de tal forma desastrada, com pedras por baixo dos pés, que começam a rolar e cair-lhe em cima. Vendado, não consegue tirar a venda e não consegue evitar as pedras que lhe na cabeça e no corpo, magoando-o. Grita com ele, mas parece que faz propósito. E começa a pensar, se calhar o guia quer ficar com o prémio. E isso inerva-o. Mas como pode? Pois uma das regras era a venda. A raiva fala subir com mais garra. O seu coração bate, aumenta a adrenalina, a respiração está difícil cada vez mais difícil e rápida. Parece estar tudo contra si. Lá em cima, ouve o guia a rir. Está sozinho. Sabe que já percorreu mais de metade do caminho e não é de desistir. Para trás não é solução, até porque consegue ouvir sons do seu guia à sua frente. Cansadíssimo, vai com tudo o que tem. Uma perna a seguir a outra. Uma mão e depois a outra. Puxa-se para cima. Está estourado. Já mal consegue sentir as pernas e os braços. Arrasta-se a todo o custo. Não pode parar se não fica sem a direção. A sua frustração aumenta cada vez mais. Como foi possível ter aceito um desafio destes não conhecendo o seu guia? A pessoa que o iria ajudar. O objetivo deixou de ser o prémio e de chegar em primeiro. Só quer mesmo poder terminar e esmurrar aquela pesta. Está praticamente a escalar uma montanha às cegas. Sem ajuda e agora sem mesmo saber se está no caminho certo. Só sabe que está a subir. E a subir tem de continuar. Devem ter passado mais de 1500 metros desde que começou. Está de rastros, dorido, cansado, com feridas nas mãos, a respiração está ofegante. O coração dispara que nem um louco. Finalmente, começa a sentir a inclinação a ficar menor. Fica motivado. E parece ganhar forças e consegue, contra todas as expectativas, chegar ao topo. Triunfo. Conseguiu. Uma sensação de dever cumprido invade o seu corpo. A respiração acalma e a sua emoção é de conquista. O impossível tornou-se possível. Sente-se fantástico. O melhor do mundo. E neste estado de euforia e de excitação lembra-se de repente do guia. Quer tirar satisfações. Pois quase lhe colocou a vida em risco. — Onde está ele? — pergunta. — Tira a venda, e eis o guia à sua frente. — O que é isto? — Quem és tu? — Eu? — diz o guia. — Eu sou tu. — Eu sou a tua mente. — O guia é e sempre foi a sua mente. — Quantos de nós iniciamos um percurso, uma tarefa, um projeto, uma relação super confiantes que temos tudo o que é preciso para vingar e ter sucesso pois sentimos preparados achamos que a vida nos prepara e naturalmente na fase inicial da montanha estamos cegos com o nosso ego e com as nossas capacidades a conversa cá dentro com o nosso guia ou quero dizer com a nossa mente motiva-nos somos os maiores isto é canja já venceu os outros somos os maiores amigos Durante o percurso, sente que tem de parar para uma pequena pausa. Para recuperar energias, beber água, alimentar-se. Para dormir um pouco. Para afinar estratégias. Para estar com a família. Para ver os filhos crescer. Mas o guia diz que tem de continuar, porque senão perde o prémio. Não pode abrandar. A concorrência pode apanhá-lo. Quer comprar aquele carro, aquela casa quer ir de férias com a família, tem de ganhar dinheiro. Então continua, sem parar. As dificuldades não tardam a aparecer. O tempo fica curto, as tarefas acumulam, o patrão exige mais empenho. Agora tem uma boa distância e não pode parar, senão é deitar anos de trabalho fora. A família terá de esperar. Os seus hobbies terão de esperar. Agora é que é. Está de rastros, Está cansadíssimo, mas o guia diz que precisa daquele dinheiro, daquele reconhecimento, daquele prémio. Acha-se invencível. Cai, magoa-se. E o que é que se diz? Cai nove vezes, levanta te dez. Para a frente é que é caminho. A dor é temporária. Só quem nunca tentou, nunca conseguiu. E toda esta conversa do nosso guia interno, escorta-nos, suga-nos a energia, cega-nos. É tudo ou nada e arriscamos não só a família mas a saúde tomamos decisões precipitadas que por vezes não têm como dar a volta e quando finalmente caímos em nós o guia muda de postura como que uma mudança de personalidade torna-se o nosso inimigo o mesmo que nos deu a mão e motivou a começar um projeto e a busca de um sonho torna-se agora um agressor e começa o discurso interno idiota quem tu pensas que és? Achavas mesmo que conseguias fazer isto? Atingir aquilo? <risos> Tens muito que aprender. E entramos num bullying mental, numa roda de frustrações, lembrando memórias do passado fracassadas e rejeições que achávamos que já estavam ultrapassadas. O pior de nós vinha ao de cima. Ah, oh, que tristeza. Como foi possível eu acreditar? É preciso estar consciente desta escalada interna. É preciso parar e deixar de reagir a tudo o que este guia interno quer e deseja. Esta é a causa de todo o sofrimento. Há quem lhe chame outro nome, do género stress ou ansiedade, mas tudo vem do mesmo lugar. A boa notícia também é que a alegria e a felicidade vêm do mesmo lugar. E tudo o que tenho que fazer é estar atento. Muito atento. Pare, escute, ajuste. E termino com um provérbio africano que diz Quando já não existe inimigo cá dentro, o inimigo lá fora com nada nos pode ferir. Tenha uma boa reflexão. Um abraço. foi mais um episódio do podcast Par, Escute, Ajuste. Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbuto e poderá encontrar mais ajustes em www.parscuteajuste.pt Um beijão para si!